0: Então, o que são mandamentos? O que são esses mandamentos? Eu peguei aqui uma definição de mandamento. Mandamento é uma ordem dada por pessoas que mandam, que tem autoridade para mandar ou mandado. Então, mandamento, né? nós quando criança, ouvimos muito dos nossos pais, né? obedeça aos mandamentos, Mas, muitas vezes, a gente nunca parou para perguntar o que são esses mandamentos. De onde veio esses mandamentos? Como funcionam esses mandamentos? Então, os mandamentos, eles fazem parte de uma aliança de sangue. Quero dizer para você que Deus, Ele veio para fazer uma aliança com o homem. Para se relacionar com esse homem. Esse Deus, ele, ele é o originador, ele criou essa aliança. E ele veio revelar essa aliança para, para que o homem é, comungasse com ele. Só que a nossa cultura, ela tem uma, uma ideia de aliança muito distante. Né? A nossa cultura, a ideia é que a aliança é um contrato onde duas pessoas assinam e... muito facilmente pode ser rasgado, pode ser cancelado, né? mas a aliança de Deus, ela não pode ser quebrada, de forma alguma. né? E dentro de uma aliança de sangue, existem três fundamentos, que é a palavra, o sangue e o selo. Toda aliança, ela é baseada nesses três fundamentos, né? que são palavra, sangue e selo. Palavras são palavras de bênção, toda aliança tem palavras de bênção e palavras de maldição. Toda aliança, se você cumprir aquela aliança, as bênçãos correrão atrás de você, se cumprirão. Mas se você quebrar aquela aliança, as maldições também poderão vir. até a sua vida, né, e toda aliança de sangue, é preciso que seja derramado sangue, né, antigamente era matado um cordeiro, ou um animal, e derramava o sangue do animal, e ali o animal, ele tomava o lugar da pessoa, né, e era dito que assim como aconteceu com esse animal, aconteça com você, se você quebrar essa aliança, era apenas um memorial, um símbolo. E toda aliança também, ela tinha um selo, era um sinal. A gente vê lá em, em Gênesis, quando Deus fez uma aliança com Noé e com, é, com a sua descendência, ele, disse que ele colocou um arco no céu. O arco-íris. E aquele arco-íris ele era o selo daquela aliança. Ele era o sinal né, de que toda vez que nós víssemos aquele arco-íris, Deus estava dizendo, trazendo à nossa memória, que ele não destruiria mais a terra com água. Amém? Então, toda aliança de sangue ela é baseada em palavra, sangue e selo. Mas os mandamentos eles estão dentro desse ponto palavras, tá certo? Palavras. Dentro das palavras da aliança estão promessas, juramentos e termos. Termos que são condições, tá? Então a gente só pode cumprir uma aliança se nós obedecermos essas condições. Então, como eu falei, toda aliança ela tem promessas, juramento e termos, certo? Promessas, como eu já falei, são promessas de bênçãos e promessas de maldição. O juramento, toda aliança que tem um juramento, essa aliança ela é irrevogável, ou seja, ela é eterna. E os termos da aliança são condições necessárias para que essa aliança seja cumprida. Então, termos e condições da nova aliança quais são os termos da aliança arrependimento fé e obediência o arrependimento cumpriu-se em Marcos 1,15 diz cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus o reino de Deus arrependei-vos e crede no evangelho então Deus ele estabelece uma aliança com o homem através do arrependimento. É necessário que o homem se arrependa dos seus pecados. Então Deus ele chega ao homem, aquilo cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Então Deus se apresenta para nós via Jesus trazendo esse, essa aliança porém, a primeira condição é que o homem se arrependa dos seus pecados amém? então a primeira condição é me arrepender dos meus pecados a segunda condição é a fé né? sem fé, em Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus pois quem dele se aproxima precisa Precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, eu preciso crer. Não preciso apenas me arrepender, mas eu preciso acreditar. E em terceiro ponto, o termo dessa aliança é obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse guardar é no sentido de obedecer esse é o que me ama. Certo? Então, dentro da obediência é que está os mandamentos. Então, toda aliança, ela tem palavras. E essas palavras estão dentro de obediência. Eu preciso obedecer esses mandamentos. Só que antigamente existiam... Outros mandamentos, né, que foram dados por Deus a Moisés, ao povo de Israel, né, mandamentos esses, que são os dez mandamentos, né, e aqui a gente vê uma diferença entre o que acontecia no passado e o que acontece hoje, né, chamada a lei, no tempo da lei e o tempo da graça, né, Eu preciso viver como viviam os povos antigamente. Eu preciso olhar para os mandamentos hoje, como as pessoas olhavam antigamente. E aqui a gente vê uma diferença. No tempo da lei, a a lei requeria uma obediência legal aos mandamentos. né? Bastava eu obedecer, eu cumprir aqueles mandamentos. Mesmo sem amor, mesmo sem Fé, bastava obedecer. Na graça, requer uma obediência de amor aos mandamentos. Jesus disse, aquele que me ama, guardará os meus mandamentos. Então, não não é só guardar os mandamentos, mas eu vou guardar aqueles mandamentos porque eu amo a Jesus. No tempo da lei ela foi dada como um padrão externo, né? como o que o homem deveria fazer, como regras externas. Porém, no tempo da graça, foi dada como um padrão interno, interior. né? Jesus, quando ele diz, olha, ouviste que antigamente, né, adultério era você se deitar com a mulher. Mas eu vim dizer a vocês que se você, no seu coração, no seu íntimo, desejar aquela mulher, você já adulterou com ela. Então, a a lei, ela traz a parte externa, como uma forma de eu viver. Mas a graça, ela traz a parte interna. A lei, ela foi escrita em tábuas de pedra foi escrito em tábuas de pedra porém, na graça os mandamentos foram escritos no coração coração na lei a aliança mosaica dizia fazei e vivei é. nós deve, deveríamos fazer para que vivêssemos obedecer mas na graça a nova aliança diz assim recebei a vida e fazer então primeiro eu recebo a vida de Deus para que eu possa fazer na lei era dito vivi, que é, eles viviam pelas obras por aquilo que eles faziam na graça o justo viverá pela fé diga o justo viverá pela fé Em Mateus 5:17 diz, não pensem que vim abolir ou abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Ou seja, a lei falou, falou de Jesus, os profetas falaram de Jesus, Isaías falou a respeito de Jesus. Oséias falou a respeito de Jesus. Ezequiel falou a respeito de Jesus. Então, tanto a lei, e essa lei aqui, está falando da lei de Moisés, dos cerimoniais, estavam apontando para aquilo que iria acontecer com Jesus. Os profetas também, de igual modo, os profetas também, de igual modo, estavam falando daquilo que iria acontecer com Jesus. Então, Jesus dele, disse, olha, eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. Eu sou a resposta de Deus para a raça humana. Diga amém aí na sua casa. Amém? Então, os dez mandamentos eles foram escritos em duas tábuas de pedra. Uma com os mandamentos que governam o relacionamento com Deus. E a outra que governa o relacionamento com o homem. Quando, quando nos mandamentos diz: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Não farás para ti imagem de escultura. Né? É, guarda o sábado e santifica. Então, Todos esses pontos está falando em relação a Deus né? Nós devemos honrar o nome de Deus então esses primeiros quatro pontos está falando em relação a Deus relacionamento com Deus e os demais pontos falam em relação ao relacionamento com o homem quando diz "Não matarás honra o teu pai e a tua mãe, Não furtarás, não cobiçarás. Então, esses pontos estão relacionados ao relacionamento com o homem. Então, primeiro, meu relacionamento é vertical, é com Deus. Honrar o seu nome, adorá-lo, não fazer ídolos, guardar e santificar o sábado. Esses pontos estão relacionados a Deus. Deus e os demais relacionados ao homem, né? E Jesus ele resumiu esses dez mandamentos em dois, né? Ele diz que é, esses mandamentos eles estariam reuni- resumidos em amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? E o segundo mandamento Ele diz: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus não aboliu os dez mandamentos, mas ele ele simplificou. Ele disse: Olha, ama a Deus, e depois ama ao próximo como a ti mesmo. E o ponto que nós vamos, o primeiro mandamento que nós vamos falar é amar a Deus diga aí na sua casa amar a Deus respondeu Jesus ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma de todo o seu entendimento e de todas e de todas as duas forças este é o primeiro e maior mandamento né? então aqui trabalhando esse versículo, foi perguntado a Jesus qual era o maior mandamento né? e aí Jesus ele declara para aquela pessoa que esse mandamento é o maior de todos é amar a Deus mas não amar a Deus apenas de palavras, né? mas ele diz, amar a Deus, no ponto A aqui, amar a Deus, de todo o coração, de todo o coração, diz também, amar a Deus, de toda a sua, alma, amar a Deus, com todo o seu, entendimento, e amar a Deus com toda a sua força então Jesus ele ele coloca aqui quatro formas ou quatro áreas para que nós possamos amar a Deus na realidade ele estava falando que a gente deveria amar a Deus com todo o nosso ser com tudo que temos com tudo que somos lá Trazendo aquela passagem do jovem rico, né? nós vimos que aquele jovem rico ele obedecia aos mandamentos. né? Jesus disse: Conhece os mandamentos? Não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. E aquele jovem ele disse: Olha, tudo isso, tudo isso eu tenho obedecido. Mas aí Jesus, como ele conhece os corações, né, na, na realidade, aquele jovem, ele estava andando na lei. Ele estava cumprindo regras, rituais, mas ele faltava amar. E aí Jesus, conhecendo o coração dele, ele disse, mas há uma, uma coisa ainda te falta. Vai! Vende tudo o que tu tens. Dá aos pobres. Depois vem e me segue. Então aquele jovem, ele não estava amando ao Deus. Porque ele não quis abrir mão da riqueza. E Jesus finaliza dizendo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Então aquele jovem, ele não amava a Deus, ele obedecia cegamente os mandamentos, mas faltava amor. E nessa nova aliança, obedecer aos mandamentos, Jesus disse que aquele que me ama, aquele que me ama, guardará os meus mandamentos obedecerá os meus mandamentos então aquele jovem triste diz a Bíblia Bíblia que ele saiu triste porque ele não abriu mão daquilo que ele mais amava ou seja, ele não amava a Deus acima das outras coisas a riqueza estava acima de outras coisas e muitas vezes é assim conosco nós amamos mais outras coisas do que a Deus podemos até dizer muitas vezes eu amo a Deus mas as nossas ações dizem diferente então Jesus ele detalhou aqui que nós deveríamos amar a Deus de todo o coração diga aí de todo o coração muito bem muito bem Aqui. Amar a Deus de todo o coração De todo o coração E o que é o coração? Coração é o meu espírito É o homem recriado O, o homem ele, é, ele, tem, ele possui um espírito Ele é um espírito Possui uma alma E habita num corpo então Jesus disse que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, ou seja, com o nosso espírito recriado, adorando em espírito e em verdade. Na passagem de Jesus, uma mulher samaritana, ela disse, Senhor, onde nós devemos adorar? Os nossos pais dizem que é nesse monte, vocês dizem que é em Jerusalém, mas onde é que de fato nós deveremos adorar? Jesus disse para ela que eles deveriam adorar em espírito e em verdade. Que o Pai ele procurava adoradores que o adorassem em espírito de todo o coração. Em espírito e em verdade. Mas esse versículo também, ele diz que nós devemos adorar ao Senhor com a nossa alma. E o que é a alma? A alma, ela é a sede dos pensamentos, sentimentos e vontade. Então não basta eu adorar a Deus do meu espírito e a minha alma não está envolvida nisso. Eu preciso amar a Deus com os meus sentimentos, com os meus pensamentos e com a minha vontade. Sabemos que existe uma grande luta entre a alma e o corpo, entre o espírito e o corpo, porque o corpo só deseja fazer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Por isso eu preciso alimentar a minha alma. né? Davi constantemente ele dizia louva ó minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome então ele dizia para sua própria alma olha a minha alma louva ao Senhor então Jesus nos ensinou que nós devemos amar a Deus no nosso espírito na nossa alma o nosso entendimento. E em Efésios 3, 18 e 19, ele fala sobre isso. O entendimento, ele fala de compreendendo a altura, a largura, a profundidade, o amor de Cristo. O entendimento, ele também também está relacionado à alma. Mas ele fala em amar a Deus em profundidade. Em conhecê-lo. Jó, ele dizia, eu conhecia o Senhor apenas de ouvir falar. Mas agora, os meus olhos te veem. Jó estava dizendo, eu tive... Uma experiência mais profunda. Então, quando Jesus diz, olha, ama a Deus com teu entendimento, Ele diz, olha, te aprofunda no relacionamento com Deus. Não fica no raso, no vazio, mas se aprofunda, conhece a Deus. Deus, Ele é uma pessoa relacionável que deseja se relacionar comigo e com você como eu falei no início, esse Deus ele é um Deus de aliança então ele deseja se relacionar ser um parceiro de aliança comigo e com você ele deseja firmar uma aliança agora a aliança de Deus é firmada nesses termos e um dos termos é a obediência na obediência está os mandamentos e o primeiro mandamento que Jesus nos revela é amar a Deus com o coração com a alma com o entendimento e por fim com a nossa força e a força ela fala do nosso corpo, do nosso vigor da nossa energia Nós devemos amar a Deus também com o nosso corpo. Muitas pessoas dizem, ah, Deus não está interessado no meu corpo. Está sim. Deus, Ele quer 100% da nossa vida. Então, a Bíblia até diz que vós não sabeis, que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós e que vocês não são de vocês mesmos vós não são de vós mesmos ou seja, ele está dizendo olha, o teu corpo não é teu e, e Paulo, ele diz também ofereça em sacrifício os vossos corpos então o meu corpo eu posso adorar a Deus me prostrando, com as lágrimas, levantando as mãos, tudo que sou, tudo que tenho, é teu Senhor, então é nessa profundidade, que, que Jesus, ele queria, declarar o primeiro mandamento, onde ele resumiu todas essas coisas, porque se você ama a Deus, você não vai zombar, do seu nome você não vai colocar outros ídolos no lugar dele se você ama a Deus você vai decidir obedecê-lo em todos os pontos de todas as formas em todas as áreas da sua vida então decida hoje amar a Deus amém? gostaria que me trouxessem os pedidos de oração se você ainda tem algum pedido de oração coloque nos comentários aí você que está ouvindo pelo Youtube ou envie para o número de Whatsapp que depois né, vou orar agora pelos pedidos mas depois nós continuaremos orando Os demais pedidos. Amém? Queria que aqueles que estão presentes pudessem ficar de pé. Nós vamos ficar de pé. Vamos orar pelos pelos congregados, novos convertidos, por aqueles que se encontram fracos na fé, né? vamos orar pela cura financeira de alguns irmãos, pela família de Niedja e pela família de Ailton. Amém? Você aí na sua casa, se você tem algum pedido de oração, coloque-se diante do Senhor nessa hora. Eu gostaria que aumentasse um pouquinho o fundo musical. Pai, nós queremos nessa noite, diante da Tua presença, nos colocar diante de Ti, colocar diante de Ti essas necessidades, Senhor. Colocar diante de Ti e pedir para que Teu Espírito Santo paire sobre essas vidas. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda enfermidade física seja nessa hora banida no nome de Jesus, declaramos a Tua vida, o Teu reino, que o Teu Espírito Santo venha nessa hora vivificar esses corpos da mesma forma que que vivificou a Jesus e o levantou dentre os mortos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos declarar também, Senhor, que aqueles que se encontram nessa hora com a Sua aliança Desfeita, ou aqueles que se encontram fracos na fé, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor os regore nessa hora, que o Senhor os levante, que o Senhor os fortaleça, que em nome de Jesus Cristo, que eles possam ser, Senhor, ressuscitados na sua vida espiritual, que aqueles que ainda não te conhecem, que nunca fizeram aliança contigo, que nessa hora, Senhor, eles sejam. Quebrantados, que eles tenham os seus olhos espirituais abertos, que eles ouçam a tua voz e que eles possam, Senhor, selar nessa noite uma aliança contigo. Venha, Espírito Santo. Tu conheces a necessidade de cada um que está aqui e cada um que está em casa que o Senhor esteja fazendo segundo a Tua vontade perfeita, porque a Tua palavra diz, pedi e dá-se-vos-á, batei e abre se á buscai e encontrareis, porque todo aquele que pede, recebe todo aquele que bate se abre, e todo aquele que busca, encontra Senhor que em nome do Senhor já. Jesus Cristo, que aqueles que estão passando necessidade financeira, que o Senhor abra as portas, que o Senhor traga luz, que o Senhor traga sabedoria para administrar todas as coisas que o Senhor traga provisão porque Jesus também trouxe a provisão ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. em nome de Jesus ele fez a troca perfeita por pelas nossas vidas e nós baseados nessa aliança de amor dessa noite declaremos Senhor que nós nós em Cristo Jesus teremos todas as nossas necessidades supridas segundo a sua riqueza em glória Em nome de Jesus, nós declaramos a Tua Palavra. Ela é digna de confiança. E que se cumpra, Senhor, a Tua vontade em cada família aqui representada. Em cada pedido de oração feito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos nessa hora também orar, Senhor. Para que aquelas pessoas que estão Te ouvindo. Através essa ministração, através desses meios de comunicação e aqueles que ainda irão ouvir, Senhor que eles possam ter os seus corações abertos e o seu entendimento a tua luz possa brilhar e seus olhos possam se abrir que eles tenham um encontro contigo, Senhor e possam ceiar contigo e firmar contigo essa aliança baseada no amor Na fé, no arrependimento, na obediência, em nome de Jesus. E eu quero declarar para você, ouvinte, que decide hoje entregar a sua vida ao Senhor Jesus e fazer com Ele essa aliança, nessa noite. Que você mande o seu nome para o número do WhatsApp que está disponível, ou que você coloque nos comentários. Você declara, eu quero hoje fazer uma aliança com o Senhor Jesus. Então se você decide fazer essa aliança, repita após mim e diga, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Reconheço que eu sozinho não posso me salvar. Preciso do teu perdão, preciso da tua graça, preciso do teu amor perdoa todos os meus pecados escancaro o meu coração e te recebo como meu dono como meu Senhor e como meu Salvador limpa-me completamente escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro em nome de Jesus amém e amém Pai nós queremos te agradecer Senhor por essa noite, pela tua palavra pelo teu espírito pela tua bondade Senhor pela tua graça obrigado Senhor porque o Senhor veio em nossa direção porque o Senhor veio e disponibilizou para as nossas vidas essa aliança de amor e nós nós dizemos nessa noite Senhor nós obedeceremos a tua palavra baseados nos termos De amor, Senhor. Em nome de Jesus.